0: ben trovati dalla redazione di Cosmopolis News. Il giorno dopo l'assalto alle sedi della CGL a Roma e i disordini nel centro storico della capitale i militanti di Forza Nuova tornano a farsi sentire contro il Green Pass con una nota diffusa sul proprio canale Telegram sottolineando che il popolo ha alzato il livello dello scontro e non si fermerà. In carcere insieme ad altri dieci fermati sono finiti anche i due leader del movimento di estrema destra Roberto Fiore e Giuliano Castellino ripresi in diversi video diffusi in re che è proprio davanti la sede della CGIL di Corso Italia. Nel frattempo, ieri i presidi in tutta la Puglia sono stati organizzati davanti le sedi della CGL e delle Camere del Lavoro. I fascismi non passeranno, questo è il grido dei manifestanti. La CGL, con il sostegno di associazioni come Ampi, Libera e Federazione Nazionale Stampa Italiana, ha manifestato con bandiere e striscioni in molte città. A Bari al presidio hanno partecipato parlamentari del PD, rappresentanti della regione del Comune di Bari e attivisti, oltre al segretario nazionale della Federazione della Stampa. Raffaele Lorusso. A Lecce ha portato la sua solidarietà il presidente della regione, Michele Emiliano. L'ignobile attacco fascista e squadrista alle sedi della CGL nazionale, ha dichiarato Pino Gesmundo, segretario generale CGL Puglia, ha determinato una straordinaria risposta di mobilitazione civile e democratica.
1: Casa Pound e Forza Nuova devono essere sciolte, non è più possibile ragionarci. Ha scelto queste parole ieri Michele Emiliano nella sua visita alla sede CGL di Lecce per manifestare la sua solidarietà dopo i fatti incresciosi di Roma. Il presidente pugliese ha ricevuto anche una contestazione stavolta a Nardò, dove si era recato per lo stesso motivo. I cittadini del comune leccese gli hanno infatti rinfacciato di aver appoggiato la candidatura a sindaco di Mellone, sostenuto anche da esponenti di Casa Pound. Non confondiamo quanto successo a Roma la replica di Emiliano con questa storiella locale.
0: Coronavirus Italia sono 2.278 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nel nostro paese, secondo l'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute. 27 sono i decessi, mentre i tamponi processati sono 270.044. Il tasso di positività permane allo 0,8% in diminuzione di ingressi in terapia intensiva, meno 3 rispetto alla giornata precedente, e i ricoveri in area non critica, meno 41. Attualmente in Italia ci sono 364 pazienti ricoverati in terapia intensiva e 2.651 in area non critica. In Puglia si affestano invece a 62 nuovi casi di positività e un decesso, sono stati eseguiti 12.099 test nelle ultime 24 ore, un numero in calo rispetto alla giornata precedente. Nel Tarantino registrati 6 casi. Sul territorio pugliese i positivi sono attualmente 2.382 di cui 135 ricoverati in area non critica e 19 in terapia intensiva. Manifestazione quest'oggi a Taranto davanti la Prefettura dei Cobas Ionici a sostegno dello sciopero generale indetto dal sindacalismo di base, dai movimenti sociali e dalle associazioni. Presenti Salvatore Stasi, coordinatore Cobas Taranto, Margherita Calderazzi, coordinatrice Slai Cobas e Giuseppe Farina dell'RSU Slai Cobas in Cemitali. Una mobilitazione contro i licenziamenti, la macelleria sociale, le disuguaglianze e lo sfruttamento ambientale. Lo sblocco dei licenziamenti vivono in una nota congiunta legato a doppio filo ai piani di accrescimento dei profitti. Taranto in territorio simbolo, aggiungono le problematiche ambientali e sanitarie si legano qui all'emarginazione sociale, alla disoccupazione dilagante, alla solitudine psicologica. LILVA rappresenta solo l'apice di un insieme di contraddizioni. Sono in piazza in tutta Italia in
2: questa giornata per rispondere alle politiche di questo governo che sta macellando questa società, licenziamenti, precarietà, l'ambiente è distrutto e si parla addirittura di tornare al nucleare, nonostante sappiamo che ancora non si sa dove vanno lasciate le scorie, ci sono gli studenti perché questi ragazzi non hanno futuro, non hanno alcun futuro, devono scappare dai nostri territori, parleremo di sanità. Di sanità che deve essere pubblica ed efficiente perché durante la pandemia, altro che stupidaggini, abbiamo visto morire gente, ma non solo di Covid, l'abbiamo visto morire perché non li hanno potuti curare, perché gli ospedali erano strapieni, perché non c'è una medicina di
0: base. Quest'oggi a Taranto e decine di altre città in tutta Italia, gli studenti si sono mobilitati in migliaia per lo sciopero generale indetto da diverse sigle sindacali. Al centro della protesta, la richiesta di un rientro in sicurezza e l'opposizione a nuovi piani di riforma della scuola presenti nel piano nazionale ripresa e resilienza. Gli studenti attaccano il governo Draghi per il sovraffollamento nelle classi e nei pullman, il costo dei libri e trasporti, la crescente aziendalizzazione della scuola pubblica e lo sfruttamento in alterazione. Scuola-lavoro. Poco nulla è stato fatto per garantire un rientro a scuola in sicurezza, dichiara Dennis Boccuni, responsabile locale del Fronte della Gioventù Comunista, tra le organizzazioni promotrici della protesta. L'anno scorso sono stati circa mila gli studenti contagiati e più di 1,4 milioni quelli messi in quarantena. È stata celebrata ieri a Sava la 71esima giornata ANMIL per le vittime degli incidenti in ambito lavorativo. In occasione della cerimonia il presidente territoriale dell'ANMIL, Giovanni Destratis, ha rivelato i drammatici dati emersi sul territorio tarantino. Negli ultimi otto mesi il numero degli incidenti in ambito lavorativo risulta più del doppio della media regionale e il doppio di quella italiana. In aumento del 50% anche le morti bianche, un numero allineato al dato pugliese ma notevolmente superiore a quello nazionale. Aumentano del 47% anche le malattie professionali registrate nel Tarantino. Soprattutto per quelle causate dall'inquinamento, ha dichiarato De Stratis, dobbiamo prepararci a fronteggiare incrementi sempre più importanti in un prossimo futuro.
2: Non va oltre lo 0-0 il Taranto nella sfida interna contro la Vibonese. Gara giocata su ritmi bassi che ha messo, qualora ce ne fosse ulteriore riprova, in evidenza la scarsa capacità del rossoblù di creare occasioni da gol. Poche le occasioni da rete in una parte e dall'altra, una per tempo per entrambe le compagini, con la Ribonese che al settimo si rendeva pericolosa con Grillo che di sinistro lasciava partire un tiro e che terminava alto sulla trasversale difesa da Chiorra. La risposta del Taranto giungeva al dodicesimo con Giovinco, che provava il destro tagliato sul primo palo trovando la pronta posizione di Mengoni. Nella ripresa al nono occasionissima per la ribonese con Cattaneo che liberatosi sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpiva di testa da due passi, con la sfera che terminava comoda tra le braccia di Chiorra. Gli ingressi nell'ultima mezz'ora di Pacilli prima e Sant'Arpia dopo davano un po' di verba all'attacco ionico che andava vicino alla marcatura con un tiro a giro del giovane Campano sventato dal portiere ribonese. Taranto che conquista il quarto risultato utile consecutivo e si al quinto posto in classifica, in un campionato dove l'equilibrio, a parte il Bari capolista, sta facendo da padrone almeno in questa fase iniziale. Domenica prossima la truppa di Mister La Terza sarà chiamata ad affrontare la difficile trasferta del Ceravolo contro i padroni di casa del Catanzaro.
1: La gioia alla prisma, Taranto esce sconfitta nell'esordio stagionale di Superlega contro l'altra meridionale del torneo. Al Palamazzola finisce infatti 1-3 in favore della Tonno Callipo Vibo Valencia. I calabresi vincono i primi due set con i punteggi di 19-25 e 17-25, poi l'orgoglio del team di coach dipinto prevale nel terzo parziale che termina 25-22. Nel quarto set arriva il sigillo di Vibo che chiude la contesa con un 20-25. Pesante tonfo del Cusionico in casa della GECO PSA Sant'Antimo infatti finisce 97-76. Gli uomini di Cocciolive hanno avuto un buon approccio alla gara, tanto da chiudere il secondo quarto su più 12. Nel terzo e quarto parziale però non c'è storia, ai campani va tutto liscio, soprattutto nei tiri da tre, arrivando al divario finale di 19 punti. Ci si aspetta una reazione del Cus, domenica al Palafium arriva infatti la Virtus Arrechi Salerno. Una sconfitta stagionale per il Castellaneda che cade 3-1 ad Ugento sotto i
2: colpi della capolista. Prestazione negativa per l'Omini di Dalena che deve fare ancora meno di 4 pedine importante fuori per infortunio. Partono bene gli ospiti che nei primi dieci minuti provano ad imporre il proprio gioco, al dodicesimo però Lugento passa con Cicerello che punisce Mennella con un gran tiro dalla distanza. Ci prova Stauciuc a pareggiare con un colpo di testa che però non impensierisce l'estremo difensore Salentino. Sul finire della prima frazione Lugento raddoppia con una rapida ripartenza finalizzata da Stefanizzi che fissa il parziale sul 2 0. L'avvio di ripresa sorride ancora Lugento che dopo appena un minuto trova addirittura la rete che vale il tris grazie a un tentativo di carrozzo sul quale Mennella si fa sorprendere. Il Castellaneta si sveglia e accorcia le distanze grazie alla segnalatura firmata da Palmisano e prova fino a fine gara a rimettere in carreggiata la contesa che però ormai pende in maniera definitiva dalla parte della capolista che allunga così a più 7 sui Valentiniani.
0: Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto al prossimo notiziario.